0: Hola muchachas y muchachos. Mein Name ist Pablo Escocart. Am 16. und 17. März feiert Payment and Banking die große Fiesta Pechicana. Die Payment Exchange 2023 begrüßt dich mit Themen, die sind muy bueno y interesante. Zum Beispiel, wie kommt die Payment-Branche aus der Krise und die Chancen von künstlicher Intelligenz für Zahlungsdienstleister. Sichere jetzt ein Ticket auf www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
1: Payment and
2: Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und payment mit euren Hosts André Bajorath und Ilian Thalhammer.
0: Herzlich
3: willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Heute eine große Runde, nachdem ich in den letzten Wochen und Monaten meistens nur One-on-ones im Podcast hatte, sind wir heute Abend, Sonntagabend, zu vier Leuten im Podcast. An meiner Seite jemand, den ihr war aus dem Podcast lange, lange Zeit gekannt habt, aber der sich mehr oder weniger unsichtbar gemacht hat. Hallo, lieber Kilian.
4: Ist nicht so einfach, unsichtbar zu sein, aber es waren die letzten, ein Jahr ist bestimmt her, seit ich den letzten gemacht habe.
3: Würde ich auch sagen. Und deshalb hast du mir auch gerade den Lied überlassen, damit du wieder in das Thema Podcast reinkommst. Aber wir sind nicht alleine, sondern wir haben zwei Frauen mit uns. Zwei Frauen, die der ein oder andere besser möglicherweise, vielleicht auch nicht ganz so gut kennt, aber auf jeden Fall bekannt aus der Fintech-Welt, weil sie schon vorher etwas gemacht haben und jetzt eine neue Firma vor mehr als einem Jahr gegründet haben ähm, an unserer Seite. Heute Janka Steinke und Cornelia Schwertner. Hallo ihr beiden.
2: Moin
3: zusammen. Moin. Hi. Ich bin aber super motiviert. Also wir müssen mal gucken, wie wir ein bisschen mehr Lebendigkeit hier reinbekommen.
2: Sonntagabend. <lacht> Sonntagabend,
3: ja. genau. Bianca, Cornelia, lasst mal kurz zwei drei Worte noch zu euch sagen, Kilian, Candy, Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht fangen wir mit dir an, Bianca, weil du, glaube ich, uns gerade im Vorgespräch schon gestanden hast, dass es deine Premiere ist, dein erstes Mal ist. Und dann das erste Mal will man sich ja immer positiv erinnern. Deshalb fangen wir auch mal kurz mit dir an. Wer bist du und was machst du und warum bist du hier?
2: Genau, mein erster Podcast. Lange habe ich mich drum, ge ja, drum gedrückt, aber jetzt, äh, jetzt freue ich mich hier zu sein. Dementsprechend auch danke für die Einladung. Genau, ich bin Bianca aus Hamburg, kenne euch beide, also, also drei jetzt ja sogar schon sehr lange. Wer bin ich, was mache ich? hat uns verknüpft. 2000, oh Gott. 15 so rum dann, obwohl wir uns vorher auch schon kannten, wenn auch nur schriftlich. Genau, ich habe die letzten 20 Jahre in diversesten Tech-Unternehmen gearbeitet, immer in der digitalen Produktentwicklung, sowohl im Startup-Umfeld als auch Corporates oder Startups, die dann aufgekauft worden sind. Da war zum Beispiel der Erfinder der Suchmaschinenmarketings damals aus Amerika, der dann von Yahoo aufgekauft wurde, wo ich über fünf Jahre in der Produktentwicklung gearbeitet habe. Aber ich habe auch schon die Internet-Bubble 2000 mitgemacht, inklusive Insolvenz und natürlich dann auch den ersten Berührungspunkt zum Fintech-Bereich gehabt durch den Otto-Inkubator, Liquid Labs damals. Und da habe ich dann auch FIGO kennengelernt, als es noch eine App war und ich Alpha-Tester wurde. Genau, und so kam dann auch da natürlich der eine andere Kontakt zustande in der Branche, in der ich dann auch sehr lange geblieben bin. Natürlich einerseits bei FIGO später, als aber auch mal für Projekte auf die Starfinance gearbeitet oder auch für ZDB Applied fast zwei Jahre. Also habe auch schon, glaube ich, mindestens sechs oder sieben Jahre jetzt im Banking- und Finanzumfeld gearbeitet. Und jetzt mache ich. Vielen
3: die Runde. Dank, ich Cornelia. Und, genau. Cornelia war auch schon mehrfach hier in der Runde und auch in anderen Podcasts, deshalb du wirst möglicherweise mehreren Menschen bekannt sein mit Stimme und äh, Bild, Cornelia.
1: Das ist nicht mein erstes Mal, aber für die, die mich noch nicht kennen, Cornelia Schwertner, 15 Jahre jetzt inzwischen auch Erfahrung im Finanz- und Bankumfeld, nicht den sehr klassischen Weg gegangen, sondern ähm, am Anfang lange in der Beratung im Bereich Forensik, also Banken immer von innen gesehen, wenn nicht so schöne Dinge passiert sind oder um eben nicht so schöne Dinge zu verhindern, wie fraud schon uns weiter. Dann irgendwann über Umwege dich getroffen, André, 2016 und bei Figo die Möglichkeit gehabt, im Fintech-Umfeld das Thema Governance nochmal komplett neu zu denken und anzugehen und endlich ein Umfeld, in dem ich das auch so machen konnte, wie ich das wollte. Und ähm, der eine oder andere kennt mich dann eben, weil wir sehr laut waren, auch was die ganze Lobby um pc 2 angeht. Und ich war bis ja, Anfang 2021 ähm, in dem quasi gemergen Nachfolger Philipp Connect, auch in der Geschäftsführung als Chief Risk Officer ähm, die letzten zwei Jahre und habe diese ganze Reise von Figo damals bis zu Philipp Connect. Ja, eine spannende Zeit mitgenommen und mich dann Ende 2020 entschlossen, mit Brügge ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Genau. Und Bianca gequetscht als Business Angel, aber sie wollte mehr machen als Geld geben. du schon denke, den ich euch sagen,
3: dass wir mit euch nicht über eure Historie sprechen wollen, ähm, möglicherweise streifen wir das an der einen oder anderen Stelle, aber eigentlich darüber sprechen wollen, was ihr jetzt macht, was ihr gemeinsam tut. Vielleicht ganz kurz vorweg gesagt, ich bin involviert bei euch, also das, was Bianca getan hat am Anfang, nämlich als Business Angel bei euch mit einzuschalten steigen. Das habe ich auch getan. Also deshalb das vorweg gesagt. Also was tut ihr? Ihr schafft eine neue, was ist es? Ist es nur eine App? Ist es eine Infrastruktur? Plattform ist ein mittlerweile so oft genutztes Wort, was manchmal vieles, manchmal nichts sagt. Was macht ihr mit Brügge? Du hast das Wort gerade schon gesagt und Bianca, gerne, wenn du anfangen magst, kurze Beschreibung dessen, was ihr eigentlich tut. Was ist Brügge und was habt ihr da als Mission euch auf die Fahne geschrieben?
2: Die Mission ist Banking zum Wohlfühlen in der zweiten Lebenshälfte. Und dabei ist Brücke die Brücke zu der Hausbank, weil wir sind nämlich keine eigene Bank und auch kein neues Konto für den Nutzer. Das heißt, man verknüpft bei uns einfach seine oder die Bankkonten der Eltern und überweist und prüft Umsätze in einer alt intuitiven Oberfläche. Und bei uns erhält man automatisch auch passende Alltagstipps zu seinen Finanzen. Und unser, unser USP ist dabei, dass wir das ganz ohne Produktwerbung machen oder indem wir Finanzprodukte verkaufen, das heißt, wir sind komplett neutral und unabhängig. Das Ganze funktioniert durch Open Banking, war ja auch naheliegend mit unserer Historie, dass wir uns das als erstes halt angeguckt haben und das auch als den passenden Case für uns definiert haben. So haben wir halt von Anfang an direkt Zugang zu allen Banken in Deutschland, später natürlich auch europaweit und können uns ganz auf unsere Tech-USP konzentrieren. Das heißt, wir wollen eine zentrierte und personalisierte UI und UX genau für diese Zielgruppe für Menschen, sagen wir mal ab 50 und drüber, und halt diese relevanten Alltagstipps und Lerninhalte anbieten, die durch Datenbankabgleiche, durch die Umsätze und den Erfahrungen, dass wir, was wir als Profil des Nutzers abspeichern, vergleichen können, um dann das relevante Finanzwissen halt anzubieten. Vielleicht ganz kurz, das heißt, damit wir etwas
3: ein, eingeordnet bekommen. Das Ganze ist C und nicht B2B, so wie man das gerade schon hört. Das heißt, ihr sprecht direkt Kunden an. So ein bisschen hast du gerade verklausuliert schon gesagt, dass ihr möglicherweise auch Mittler dazwischen habt, aber was eher so die Kinder von etwas älteren Leuten möglicherweise sein können. Aber das heißt, der Weg ist wirklich eine Endkonsumentenmarke, eine Endkonsumentenbrand, eine Endkonsumentenprodukt aufzubauen, natürlich mit viel Technologie drin. Aber das ist das, was ihr tun wollt. ja. Also nicht irgendwie über Partner das Ganze zu verkaufen, das Ganze zu anzubieten, sondern wirklich selber eine Marke zu sein, ja?
1: Bewusst am Anfang B2C, schließen aber mittelfristig durchaus B2B-Partnerschaften nicht aus, wir sprechen auch heute schon mit ersten Banken. Also wir sehen uns auch nicht als Challenger von Banken, sondern als sinnvolle Ergänzung eigentlich zur Hausbank und deswegen sind wir auch schon heute mit offenem Visier quasi unterwegs, um dann auch langfristig im Bankkooperationsthemen zu denken. Weil auch aus Banksicht macht es Sinn, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Gerade wenn sie eben noch nicht im Online-Banking angekommen ist, gibt es da viel, wo auch Banken noch eher gut sinnvoll Synergien heben können mit uns. Und deswegen sehen wir das. Aber kurzfristig haben wir uns bewusst für die Sie entschieden, um Wie seid ihr denn dazu
4: gekommen? Was ist denn so die initiale Geschichte oder die Story dahinter, dass, dass es euch dazu bewegt hat, zu sagen, hier in dem Bereich gehen wir rein oder da gibt's gibt es was, was noch keiner bedient und äh, wo wirklich ein Need ist? zwei Aspekte, würde ich sagen. Also
1: einerseits war es natürlich oder hatte ich immer ähm, einen sehr speziellen Blick auf den Finanzmarkt durch meine Historie. Ne? Ich habe mich ja immer irgendwo auch mit Bankern beschäftigt, die Graubereiche nach links und rechts ausgedehnt haben und das gilt auch im Vertrieb, dass der Verbraucher im Finanzmarkt oft ja, benachteiligt wird, sage ich mal, weil viele Produkte eben natürlich darauf ausgelegt sind, erstmal in erster Linie Gewinne für den, ja, für den, den Anbieter zu erzeugen und das habe ich beobachtet, viele Jahre, weil ich ja Teil der Branche war und habe eben auch festgestellt, dass in diesem B2B-Geschäft, in dem wir uns bewegt haben in den letzten Jahren, in der Entwicklung von technologischen Produkten, viele Produkte eben ein, darauf ausgelegt waren, was kann ich dem Nutzer jetzt verkaufen. Das mag aus Geschäftsmodellgründen Sinn ergeben haben, aber es führt natürlich dazu, dass ich Produkte baue, die nicht unbedingt den Menschen dienlich sind. Und das hat mir gefehlt und hinzu kam, dass eben unsere Zielgruppe, Menschen der zweiten Lebenshälfte, eben besonders heftig von diesem ja, fehlenden Vertrauen oder gewachsenen fehlenden Vertrauen in den Finanzmarkt betroffen sind. Es gibt auch so erste Statistiken von der BaFin, die sagen, dass die Zielgruppe doppelt so häufig zum Beispiel von schlechter Beratung betroffen ist. haben halt da den größten Lied gesehen. Also du, anders ausgerückt, könntest du den Case für Brügge eigentlich auch für ab 18 anbieten, ja, weil jeder hat Bedarf für neutrale Beratung und eine, und eine schlanke UX. Aber wir haben uns bewusst auf die Zielgruppe fokussiert, weil wir glauben, dass sie besonders hart eben von den, ja auch manchmal nicht guten Vertriebspraktiken des Finanzmarkts betroffen ist und wir da eben eine, ja, eine Antithese und oder ein wenn Teammodell
3: ich das höre, das klingt es ja ein bisschen so nach, wir machen etwas transparenter, wir machen etwas besser, wir wollen ein bisschen die bösen Banker in ihre Grenzen sozusagen zurückbringen oder ja den, den, den Leuten mehr Transparenz darüber geben, was es ist. Gab es das schon mal aus eurer Perspektive und das ist sehr aufklärerisch. Braucht es dafür dann auch diese technologische Komponente, dass man wirklich Banking anbietet, weil das, so habe ich Bianca vorhin verstanden und so habe ich euch ja auch in den bisherigen Gesprächen immer verstanden, ist es ja eigentlich auch. Also auf der einen Seite ein Banking-Produkt und dann das, was du gerade ein Stück weit unter Information und Aufklärung oder darunter würde ich subsumieren, was du gerade beschrieben hast.
1: Also wenn du, ähm, lass uns mal zusammen auf diese Zielgruppe schauen, ne? Also wenn wir jetzt einfach an den Durchschnittsdeutschen ähm, über 50 denken und nicht den Fehler machen, dass wir an uns denken, ne? sondern tatsächlich an den Busfahrer, den Friseur, die Kunstlehrerin, ne, also tatsächlich eine breite Masse an Menschen da draußen, die weder eine kaufmännische Ausbildung hat, noch irgendwie unternehmerisch unterwegs ist. Dann hast du eine Markt von Menschen, der in sehr, sehr weiten Teilen online ist, in, im Alltäglichen, also sehr breite Online-Nutzung, aber zum Beispiel noch kaum im Online-Banking angekommen ist. Das fängt ab 45 an, dass du nur 60 Prozent der Menschen im Online-Banking hast. Und je älter du gehst, ne, du hast Menschen über 60, die sind immerhin noch zu 85 Prozent online, aber dann nur zu 31% im Online-Banking. Und dafür gibt es ja einen Grund. Und wir glauben eben, dass wenn wir beides bedienen, nämlich dieses Thema, dass Menschen bisher sich da verscheuen, vielleicht digital ihre Finanzen zu managen und gleichzeitig vertrauensvolle einen vertrauensvollen Weg und auch vertrauensvolle Anwendungsfälle dafür anbieten, dass du eben diese Lücken verkleinern kannst. Und deswegen gehört es zusammen um die eine Frage, die du am Anfang noch so mit reingebracht hast, zu beantworten. Wenn wir heute uns heute den Markt anschauen, ist eigentlich unsere größte, ich will nicht mal Konkurrenz sagen, aber da, wo wir uns mit vergleichen könnten, was diesen Beratungsaspekt angeht, eher im Non-Profit-Bereich, also in der Stiftung Warentest. Die sind aber ja weniger online und dadurch führt das dazu, dass wir eben durch das Banking wirklich im Alltag der Nutzer ankommen können, Menschen nicht auf Vorrat, sich mühsam Finanzwissen anlesen müssen. Für den Fall, dass sie es mal brauchen, sondern dadurch, dass wir das halt technologisieren, können wir ganz skalierbar neutrale Beratung liefern in den Alltag, wo die Menschen es brauchen und eben für diese besondere Zielgruppe als besonders geeignet. Jetzt habt ihr oft das Wort
4: aufklären verwendet und jetzt gerade erst in der letzten, in der letzten Antwort so ein bisschen, bisschen das Thema Beratung. Wie seht ihr denn diese beiden Begriffe und was ist denn eher so die Mission? Also in meiner Welt wäre ja Aufklären eher so etwas Einmaliges, während Beraten ja durchgehend ist und sehr, sehr breiter gehen kann. Ist es eine bewusstes, bewusste Entscheidung, sich auf das Thema Aufklären zu fokussieren oder ist das jetzt eher eine, eine Wortspielerei, die in meinem Kopf stattfindet?
1: Ich glaube letzteres. Ich weiß gar nicht, ob ich selber aufklären verwendet habe, weil wir tatsächlich, wir wollen das dauerhaft, also wir wollen eigentlich dauerhaft an der Seite des Menschen im Alltag stattfinden. Es ist kein, du setzt dich einmal hin und bereitest deine Finanzen auf, sondern es ist ein dauerhaftes, einfach eine Info bekommen in dem Moment, wo ich sie brauche im Alltag, also eine dauerhafte Nutzung eben unserer Oberfläche. Und Bianca kann vielleicht nochmal ergänzend erläutern, wie das genau funktioniert mit, mit ein, zwei Beispielen auch im aktuellen Produkt. Dann wird es anfassbarer, glaube ich.
2: Genau, es geht halt darum, im Alltag die Person zu begleiten. Und da ich das für die Konten bei uns verknüpft haben, haben wir halt die Möglichkeit, die Umsätze zu analysieren. Das heißt, wenn du jetzt eine Beratung im One-on-One, im, -on -One, im Klassischen, sehen würdest, müsste die Person das ja erstmal aufdecken. Ne? Wie sieht meine Finanzsituation aus? Wie sieht meine Berufssituation aus? Meine Vermögenssituation insgesamt? Was sind so meine typischen Verhaltensmustern? Das, das ist zu erfragen sehr schwierig. Und das merken wir erst recht in dieser Zielgruppe, dass da das Thema Finanzen, Banking ein etwas sehr komplexes Thema für diese Personen sind und auch ein sehr persönliches. Ne? Da ist auch sehr viel Scham, da ist sehr viel Unsicherheit, wem sage ich was. Das heißt, wir wollen das halt bei uns automatisiert und systematisch halt aufbereiten, sodass da keine Person jetzt eine Beratung durchführt, sondern das System aufgrund der Daten, die wir über diese Person haben, die Beratung geben kann und man das Gefühl hat, das ist halt wie für mich gemacht, weil es halt auf die Alltagssituation Abgestimmt ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt das Thema Wohngeld nehmen. Ne? Ein sehr großes Thema jetzt in der Presse. Man liest sehr viel, aber so wirklich verstehen tut es keiner. Und vor allem auch für viele trotzdem noch nicht irgendwie klar, sind sie überhaupt in der Lage, Wohngeld zu beantragen oder nicht. Das heißt, wir können, wenn jemand das Konto bei uns verknüpft hat, durch einzelne Faktoren einfach definieren, zu sagen, wenn das Gehalt, oder die Rente weniger als x ist und der Kosten für Miete höher als Y, dann empfehlen wir diese Person einen Bericht oder geben diese Person einen Brügelbericht, wie es bei uns heißt, wo wir aufklären und beraten. Für, sich. für mich sind auch das Synonyme in dem Sinne jetzt und nicht unterschiedliche Themen. über die Kilian, was das Thema Wohngeld betrifft. Also wer kann es beantragen? Wo hat man neutrale Informationen? Wer ne, gibt die sicherste Antwort? Und äh, können die Personen dementsprechend Hilfestellung geben, ohne dass wir jetzt ein Beratungsgespräch äh, brauchten dafür. Das heißt, das sind halt Automatismen, die dann bei uns greifen. Es kann auf ganz unterschiedliche die Ebenen funktionieren, sowohl für Risiken, auch im, im Fraud-Bereich. Wenn wir merken, dass vielleicht ein Stromanbieter genommen wurde, der von der Verbraucherschutzbehörde auch ziemlich äh, schwarzes Schaf schon deklariert ist oder für Klagen laufen, da können wir auch von vornherein dann Hilfestellung geben. Das kann der Fake-Shop sein, den wir kennen aus einer Datenbank über die URL und den Namen, der auf der Überweisung dann getätigt wurde. Aber es sind halt auch viele Chancenthemen, wo wir einfach Sparmöglichkeiten aufdecken können. Das heißt, da gibt es keine Grenzen in die eine oder andere Richtung und auch kein Beratungskonzept in dem Sinne, dass wir sagen, es muss folgende Regeln folgen, sondern es ist wirklich auf das die Altersvorsorge. Das sogar meine, meine
4: nächste Frage. Das kann ja sehr, sehr breit werden, wenn man in, jetzt im Produkt denkt oder in was was es da alles für Use Cases gibt. Habt ihr euch da einen Scope gesetzt und gesagt, so weit geht es oder ist es wirklich sehr, sehr offen mit das kann, das kann ja Altersvorsorge sein, das kann Investment sein, das können bis zu Versicherungsprodukte sein, Anlage, was auch immer. Wie weit denkt ihr, wird das gehen oder setzt ihr euch bewusst da kein, keine Grenze?
1: Ich glaube, es ist nochmal wichtig, zu unterscheiden, wen wir bedienen. Also wir, der, der Mensch ist ja auch in dieser Zielgruppe nicht irgendwie eine Persona. Ne? Und wir haben bewusst uns fokussiert am Anfang jetzt auf, auf zwei Anwendungsfälle. Der eine ist, die Mensch hat tatsächlich noch keine Online-Banking- Erfahrung. Das betrifft ungefähr ein Drittel unserer bisherigen Tester und auch Nutzer. Und die andere Gruppe ist die, die schon Online-Banking-Erfahrung hat, aber uns für einen konkreten Anwendungsfall halt spannend findet. Das eine ist, diese neutrale Alltagsberatung, das andere ist aber auch, ähm, Bianca hat vorhin kurz angerissen, dass ich in dieser Lebensphase auch die Verantwortung für die Konten meiner Eltern übernehme meisten fällt, ne, weil die hoch alt sind, Bankvollmachten abgeben und ich dann diese Doppelbelastung im Alltag erlebe. Und das ist genau die Zielgruppe, die wir entlasten wollen, indem sie bei uns einen sinnvollen Anwendungsfall für das Thema Multibanking bekommt und wir gleichzeitig eben auch zur Alltagsfinanzsituation der betreuten Person beraten können, weil du dich ja, wenn du anfängst, dich mit den Finanzen deiner Eltern zu beschäftigen, dich da auch erstmal reinfuchsen musst. Und deswegen, wie du sagst, sehr breit. Das können Fragen sein ähm, für Menschen, wie wird die wird die Rente im Alltag Reich, ne? reicht meine Vorsorge bis ans Lebensende und auch eben diese Themen, wie kann ich kleinere Vermögens sinnvoll anlegen. Das, was wir uns eben vorgenommen haben, ist ganz klar zu schauen, wer nutzt uns und um darauf zu reagieren. Also wir wir schauen eher in den Markt oder auch in, was der Gesetzgeber tut, was gibt es an neuen neuen Chancen und Risiken, wie funktioniert vielleicht auch der graue Finanzmarkt, wofür muss wovor muss man warnen, um dann zu schauen, was sind Umsätze, anhand derer wir das bei unserer Zielgruppe erkennen können, wie häufig findet das statt, um dann zu entscheiden, in welche Richtung wir uns entwickeln. Also wir wollen das, was wir von Anfang an bei Brüssel gemacht haben, nämlich ja dieses Thema Co-Creation und mit den Nutzern uns entwickeln, auch im Alltag leben. Also wir schauen bewusst, was sind Dinge, die der aktuelle Bestand an Nutzern tatsächlich interessieren könnte. Also ich gebe ja ein Beispiel, wenn wir jetzt ein Thema haben, wie Grundsteuer und es muss zum Thema Grundsteuer offenbar werden und wir stellen fest, die unsere Berichte in der Datenbank würden nicht anschlagen, weil wir eben keinen Bezug in der Masse, in den Kontoumsätzen zu Hausbesitzern finden, dann würden wir uns eher gegen dieses Thema entscheiden und eher als nächstes ein Mieter oder Vermieterthema nehmen. Ne? Also das sind so ganz pragmatische Wege, wie wir das für uns definieren wollen, in welche Richtung ähm, wir gehen.
3: Wenn, wenn ich da so ein bisschen darüber nachdenke und euch zuhöre, dann dann klingt das ja momentan für mich, ihr sagt zwar die ganze Zeit nach einer gewissen Zielgruppe, die ihr nach Alter clustert, aber gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl oder ich habe Bilder vor Augen, an welche Art von Menschen ich denke. Und das, was ihr beschreibt, ist ja Hilfe für Leute, die sowieso schon in etwas schwächeren Einkommensverhältnissen oder in schwächeren finanziellen Situationen leben. Ist das etwas, was unbedingt auf das Alter gematcht werden sollte? Oder ist das nicht eigentlich etwas, was über alle Altersgruppen hinweg eine Zielgruppe ist, die eigentlich super homogen sein könnte? Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, aber ich glaube, du, du hast das missverstanden, weil wir jetzt zwei, also was ich sagen wollte, ist, wir könnten uns genauso gut in eine überdurchschnittliche Richtung, also überdurchschnittliche Einkommensrichtung bewegen. Ne? Wir wollen mit dem Wissen darauf reagieren, wer nutzt uns. Und wenn wir feststellen, die breite Masse sind eher die, die weniger haben, dann würden wir natürlich auch den Beratungsfokus in die Richtung eher ausbauen. Wir können mit den Ressourcen, die wir dann in dem Moment zur Verfügung haben. Aber wenn wir feststellen, wir haben einen Haufen Hausbesitzer, eben anhand der Kategorien ihrer Umsätze, dann würden wir uns natürlich auch für diese Zielgruppe entsprechend ja, fokussieren, was Finanzwissen angeht. Und ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu verstehen, dass diese wir, beschränken das nicht ein. Wir, wir wollen uns weder auf eine, eine gut situierte, noch eine weniger gut situierte Gruppe beschränken. Und ich glaube, dass dazwischen die breite Masse das Spannende ist. Ne? Also es gibt ja sehr viele Menschen, die gerade auch, wenn sie in Rente gehen, Vermögen aufgebaut haben. Das sind keine riesigen Vermögen, das sind eher kleinere Vermögen. Das ist so das, das Lebenswerk, sage sag ich mal. Und das sind nicht die oberen zehn Prozent. Das sind aber auch nicht Menschen, die jetzt in Altersarmut leiden, sondern die breite Masse liegt tatsächlich dazwischen und die halt ja einfach ihren Alltag dann auch genießen will in der zweiten Lebenshälfte und die vielleicht einfach weniger affin ist, was das Thema Finanzen angeht, dass sie jetzt nicht freiwillig irgendwo einen Newsletter abonniert ne, und sich proaktiv mit dem Thema Finanzen beschäftigt, sondern eher vielleicht so ein bisschen angestupst werden muss, das in den Alltag zu integrieren. Und durch die Verknüpfung mit dem Banking wollen wir das eben erreichen. Aber
3: trotzdem musst du ja deine, deine Zielgruppe finden und deiner Zielgruppe sagen, was sie von dir erwarten kann. Und deshalb kam ich gerade so ein bisschen darauf, wen ihr oder welches Problem ihr löst. Und ich habe verstanden, Transparenz und 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 bessere vielleicht User Experience für die Zielgruppe. Aber gleichzeitig musst du ja, wie gesagt, ein Problem lösen. Und was, welches Problem oder welches Problem seht ihr, welche welche Persona habt ihr im Auge, wenn ihr darüber sprecht, dass ihr jetzt Menschen onboarden wollt auf eure Plattform? Was löst ihr im, im ersten Moment? Also das ist ja die Frage, die man sich beantworten muss. Und das, wonach Menschen suchen müssen. Also wonach suchen sie, wenn sie euch finden?
1: Mhm. Es gibt drei verschiedene Suchanfragen, mit denen du uns quasi finden sollst. Das eine ist einfaches Online-Banking für Menschen, die noch gar nicht im Online-Banking angekommen sind. Das zweite ist Unterstützung bei der finanziellen Betreuung der hochalten Eltern. Ja, und das dritte ist das Thema, ich fühle mich ungerecht behandelt, äh, im Finanzberatungsgespräch, das provisionsbasiert ist, das ist jetzt eine sehr komplexe Gutachfrage. Aber dieses Thema, ich fühle mich halt nicht neutral beraten bisher und ich suche vielleicht neutrale Hilfe und dann eine Alternative zu haben zu dem Standard, ich lese mir jetzt irgendwo bei Stiftungen Warentest beispielsweise lange Berichte durch, dazu eben eine Alternative mmh. bei Brücker
3: Okay. Und was finden die Leute heute? Also ich habe jetzt gerade kürzlich einen Podcast gehört bei casper bei Finance Forward mit, mit Finanztipp, mit dem Kollegen, der früher Interhelp gegründet hat. Das klingt ja in Teilen sehr ähnlich, also ähnlich in bestimmter Zielgruppe, dass er sagt, Leute suchen neutrale Informationen. Wir stellen neutrale Informationen zur Verfügung, sowohl für Finanzprodukte, sowohl für Konten, für, für Depots und dergleichen. dergleichen. Auf wen treffen die Leute heute und... Was ist damit verbunden auch euer Wettbewerb, wenn ihr über Brüge nachdenkt?
1: Ich glaube, heute findet sich äh, so drei Gruppen. Die eine Gruppe ist tatsächlich, also wenn wir jetzt über die Menschen sprechen, die sich keinen neutralen Honorarberater leisten können, ne? die klammern wir mal aus. Wir, wir nehmen die Gruppe, die einfach äh, beispielsweise zur Bank geht, äh, sich beraten lässt. Oder die Gruppe, die eben bei Google eine Antwort sucht auf ihr Problem. Die treffen zum einen eben ihren Bankberater. Der kann super sein, wenn er es ihm ehrlich meint, aber verschiedene Tests zeigen eben auch, dass ich beim Bankberater manchmal nicht eine ehrliche und gute Antwort bekomme, weil auch die natürlich Provisionsziele erfüllen müssen. Das kann im schlimmsten Fall der, der graue Finanzmarkt sein. Und es geht ja nicht nur um Finanzprodukte, sondern die Menschen suchen vielleicht einen neuen Energievertrag oder eine neue Versicherung oder ja Hilfe in, mit ihren Anspruchsthemen oder Steuerthemen oder wie auch immer. Und dass sie da eben auf Produkte treffen, die rein darauf angelegt sind, vielleicht im schlimmsten Fall sogar auf die Zielgruppe, in das Thema Teilverkauf, Haus, ne, wo, wo auch viel getargetet wird an der Zielgruppe. Also sie treffen dann auf solche Angebote oder treffen auf Alternativen wie eine Finanztipp oder eine ja, Verbraucherzentrale, Stiftung Warentest, solche Dinge. Und im letzten Umfeld, klar, sehen wir natürlich, dass wir in diese Gruppe gehören, aber wir wollen eben, ähm, wir unterscheiden uns dann nochmal von dieser letzteren Gruppe. Nehmen wir zum Beispiel im Vergleich zum Finanztipp uns auf die Zielgruppe 50 plus fokussieren, also auf diese zweite Lebenshälfte. Das heißt, wir können viel gezielter die Probleme dieser Lebensphase, wie zum Beispiel Betreuung der Eltern äh, etc. darauf fokussieren und dadurch besser sein. Plus das Banking-Thema in Verbindung. Das heißt, wir wollen im Alltag der Menschen ankommen, die wir nicht auf Vorrat mit Wissen bespielen wollen, sondern tatsächlich alltagsbezogen, wann sie das Wissen tatsächlich brauchen. Und das vermindert natürlich den Aufwand, weil du musst nicht jede Woche dir was anlesen an Wissen, das entsprechend auch noch vielleicht ergänzt ist mit Produktwerbung oder Affiliate Links etc., sondern du bekommst eine Oberfläche, in der du Wissen quasi bereitgestellt wirst, Best Case in dem Moment, wo du es benötigst. Und eben durch die Verknüpfung des Banking. Bisschen klarer?
4: Ja, genau, vielleicht noch eine, noch eine Stufe weiter rein. Was ist denn aus eurer Sicht das entsprechende Geschäftsmodell dahinter? Ist es eher ein Beratungsgeschäftsmodell, das man vielleicht auch aus den, in Anführungsstrichen, neutralen, nennt Honorarberater oder wie auch, wie auch immer, kennt? Oder ist es, in Anführungsstrichen, am Ende doch ein Produktmodell, wo am Ende ja Produkte rauskommen und aus diesem, aus diesen, sagen wir mal, ver beratungsorientierten Verkauf danach halt eine Provision fließt oder wie auch immer? Wo, wo, wo seid ihr denn zwischen diesen beiden Welten?
2: Also wir sehen uns halt definitiv nicht im Provisionsgeschäft. Also im ersten Schritt wollen wir, genauso wie auch mit unserer Marke, auch mit dem Pricing einzigartig erstmal am Finanzmarkt sein. Das heißt, bei uns ist es ein Abo-Modell in erster Linie mal, Das heißt, der Nutzer, verknüpft deine Banking-Konten als erstes bei uns und hat einen Testmonat, probiert das aus und zahlt erst danach. Das Interessante bei uns ist, dass es einkommensbasiert ist. Das heißt, das Preismodell ist nicht ein One-Size-Fits-all, sondern wir, wir gehen da halt stark auf das regelmäßige Einkommen. Ab 4 Euro wäre das bei uns, aber halt aber auch so gebaut, dass jemand, der zum Beispiel wenig Gehalt oder Rente hat, unter 1000 Euro bei uns gar nichts zahlen muss. Das heißt, wir haben halt in den Gesprächen mit der Zielgruppe auch festgestellt, dass die Spendenbereiche in dem Alter steigt. Und uns haben auch unsere Tester immer gefragt, was Brücke kosten wird und nicht, ob Brücke was kosten wird. Das heißt, diese Zielgruppe ist nicht premium geprägt wie, wie die Jüngeren von uns äh, in Anführungsstrichen. Und wir sehen halt auch einfach von vornherein, dass wir einen Mehrwert bieten und dass eine Qualität hat, was auch seinen Preis verdient. Und da haben wir auch in den Gesprächen jetzt auch nie was Gegenteiliges bekommen. Das heißt aber auch natürlich, um das zu skalieren, Brauchen wir viele Nutzer oder aber weitere zusätzliche Einnahmequellen dann auch. Das heißt, wir sehen natürlich schon auch weitere, ich will sie jetzt nicht Produkte nennen, aber irgendwie One-off-Payment-Themen nenne ich es jetzt mal, für die ich bezahlen würde. Das kann aber auch was ganz Simples sein wie eine 1, 1 trainingsgruppe Also wir haben ja zum Beispiel in unserer Lernakademie das Thema Gruppenkurse aufgebaut und haben in den ersten Gesprächen ganz oft das Thema bekommen, dass sie gesagt haben, sie würden gerne Einzelgespräche mit uns führen bei bestimmten Themen, weil sie sich vielleicht nicht so in der Gruppe und würden auch dafür zahlen. Das heißt, auch das wäre zum Beispiel ein finanzielles Einkommensmodell, was, was halt funktionieren würde. Oder aber einzelne weitere Funktionen, die wir anbieten, die anders bepreist werden. Aber letztendlich ist, ist der erste Fokus ein ganz normales B2C-Abo-Modell, was dann auch monatlich kundbar ist für den Nutzer.
1: Da wieder mit den mit der Nachfrage lernen, ne? also uns erreichen auch heute schon Nachfragen, wie welchen ETF empfiehlt ihr etc. Und wenn wir auch da wieder messen können, was fragen die Menschen nach, was brauchen sie, können wir uns entsprechend in die Richtung entwickeln und eben entsprechend Cross-Selling-Produkte anbieten, aber immer mit dem Ziel dann eben entweder eigenständig ein neutrales Produkt tatsächlich anbieten zu können oder mit vertrauensvollen Partnern, wo wir tatsächlich dahinter stehen können und sagen können, dieses Produkt kann man uneingeschränkt empfehlen, vielleicht sogar ja, mit transparent gelegten, also nicht vielleicht, sondern mit transparent gelegten offenen Provisionsmodell dahinter oder dass man eben entsprechende Rabatte erhält. Aber wir wollen eben ausschließen und, und das ist eben auch der Mehrwert des Nutzers. Wir können oder wollen garantieren, dass der Nutzer eben nicht wie in jeder anderen Banking-App oder auch im Online- Online-Banking, inzwischen ist es ja leider so, ständig mit diesem Gefühl konfrontiert ist, hier will mir nur jemand was verkaufen. Das ist genau das, was wir eben nicht tun wollen und dadurch eben uns auch unterscheiden wollen vom Rest da draußen. Weil wir definieren Banking zum Wohlfühlen eben so, dass man sich auf die Finanzen und die Themen, die ich damit habe, fokussieren kann, ohne immer wahrgenommen zu werden als ja eigentlich, ja, der Zielscheibe eben von von offensiven Marketingaktionen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Mehrwert, auch im Vergleich. Also wenn ihr euch Bewertungen durchliest, Internet zu Banking-Apps oder auch Online-Banking, dann ist mit die größte, die größte Kritik, dass eben teilweise Menschen für ihr Banking bezahlen und trotzdem noch Werbeanzeigen sich ansehen müssen. Und das ist halt etwas, wo man durch einfach die bloße Reduzierung dessen schon großen Mehrwert und großen das Unterschied mich schon sehr
4: schon sehr, sagen wir mal, neutral und auch sehr berat, beratungsfokussiert, weil natürlich wahrscheinlich auch ein Fall sein kann, sagen wir mal, Kunde kommt mit irgendeinem spezifischen Problem in der Regel, wird gelöst, gegebenenfalls über One-to-One -One, und danach passiert in irgendeiner anderen Stelle etwas, sei es bei der bestehenden Hausbank oder wo auch immer und wird dann wird dann weitergehört. Das heißt, auch solche Fälle sind aus eurer Sicht kein Problem und, und, und unterstützen damit auch die Koexistenz zwischen der bestehenden Welt, sei es Banking oder was auch immer in dem Kontext und euch. Ist es so? Richtig wiedergegeben? Eine ganz ja. andere Frage, die, die, ja. die mir auch immer durch den, durch den Kopf kommt. Wie baut man sowas? Ja? Also wie baut man, sagen wir mal, nennen wir es Produkt, nennen wir es eine User Experience oder eine Mischung für so eine Zielgruppe? Was war da anders, als wie die, in Anführungsstrichen, schon klassisches Vorgehensweise, dass man halt ein Banking-Produkt, eine Neobank oder was auch immer baut. Stelle ich mir recht spannend vor. Habt ihr da was zu berichten?
2: Ja, also Letztendlich ist es wie jedes andere Produkt auch gebaut werden sollte, egal für welche Zielgruppe. Dass das nicht immer in der Realität so passiert, ist ein anderes Thema. Da wollen wir jetzt nicht im Detail eingehen. Aber das Wichtigste für uns war und ist, dass wir unsere eigenen Annahmen und Erwartungen halt zurückhalten. Wir alle sind in einer Blase. Wir alle haben eine gewisse akademische und, und, und fachliche Ausbildung und könnten uns jetzt hinstellen und sagen, ich weiß, was diese Zielgruppe braucht. Das ist aber vermessen und es ist halt einfach auch nicht richtig. Das heißt, wieder Cornelia und ich wussten am Anfang, was diese Zielgruppe für Bedürfnisse hat, welche Ängste und Sorgen diese Personen haben. Das heißt, wir haben da von Anfang an die Gespräche gesucht mit ersten tiefen Interviews wirklich von, von Leuten von Anfang 40 bis, bis über 90 und einfach neutral. Interviews geführt ohne über unser Produkt zu sprechen über ein Banking-Thema sondern einfach darüber gesprochen wie der Alltag ist wenn es um Finanzen geht ums Online-Banking geht um Bankgeschäfte insgesamt und diese diese Linie immer mit der Zielgruppe eng im Kontakt zu bleiben das haben wir halt einfach konsequent hart durchgezogen. Also von den ersten Interviews bis hin dann zu den ersten Designentwürfen, Click Dummies, die wir dann mit diesen Testnutzern äh, verprobt haben, intensivst, äh, in den intensivsten Session. Natürlich auch online. Und da hat man natürlich schon mal ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen anders läuft, als wenn ich jetzt vielleicht mit 25-Jährigen eine, eine Online-Session durchführe, weil wir vielleicht die ersten zehn Minuten damit äh, verbracht haben, es das hinzubekommen, dass sie Screensharing einrichten konnten, damit wir wirklich sehen, wo sie hinklicken auf dem Click Dummy. Das heißt, das sind so die Unterschiede in dem Bereich, dass wir geduldiger mit dieser Zielgruppe umgehen müssen. Das heißt, man muss mehr Zeit einplanen und man muss verstehen, gerade weil die Thematik Finanzen noch dazukommt und nicht nur einfach eine Produktentwicklung, in dem Sinne, was die einfach nicht gewöhnt sind, involviert zu werden, nicht ganz so stark. Natürlich kennen die auch Marktforschung und wurden vielleicht mal zu einer Fokusgruppe zu irgendwelchen Themen eingeladen. Da ging es aber eigentlich dann selten um Banking und schon gar nicht darum, dass sie irgendwas selber ausprobieren sollten. Mussten wir einfach insgesamt allgemeiner und langsamer starten für bestimmte Gesprächsthemen, um dann halt an den Punkt zu kommen, dass die Kreativität und die Meinungen dieser Personen zu den Sachen, die wir im Kopf hatten und besprechen wollten, zum Sprudeln kam. Aber insgesamt ist es ein Produkt und eine Zielgruppe, die meiner Meinung nach aus der Produktentwicklung genauso bedient werden sollte, wie alle anderen auch, nämlich man will dieses Produkt für diese Personen bauen, dass sie es nutzen, dass sie einen Mehrwert da drin sehen und damit muss ich mich damit beschäftigen, was ist denn dieser Mehrwert für diese Person und kann natürlich mal mit ein paar Ideen und Vorschlägen kommen, weil es manchmal leichter ist, etwas zu bewerten, als ich es selbst zu entwickeln, natürlich, als als Testperson, zu sagen, was was brauche ich denn. Aber insgesamt ging es bei uns sehr stark darum, wirklich diese Co-Creation-Phase zu sehen. Das heißt, da wirklich auch diese Personen zu ungeführt und ungesteuert auch zu ihrer Meinung zu bringen, dass sie uns Feedback geben. Das heißt, es war zum Beispiel auch diese Demo, die bei uns sechs Monate auf der Webseite war, wo man dann am Ende seine Meinung dazu irgendwie uns mitteilen konnte. Das heißt, es waren auch nicht immer nur geführte Interviews und Gespräche, sondern auch einfach so, dass das Feedback, was reingekommen wurde, aber immer sehr transparent, was wir vorhaben und vor allem auf Augenhöhe. Also wir nehmen diese Person ernst und ihre Situationen und ich glaube, das würde aber auch ein 25-Jähriger gern sehen, dass wenn er involviert wird. Deswegen sehen wir da gar nicht so einen großen Unterschied in der Methodik oder im Vorgehen, sondern eher in der in der Geschwindigkeit, wie schnell wir an an die Informationen kommen. Ich glaube, Cornelia und ich sind beide von Natur aus nicht die geduldigsten Menschen. Deswegen war das ein guter Prozess für uns auch, da sehr zu lernen und einfach langsamer zu werden.
0: Eskokart... Mm -hmm. Es <lacht> ist Zeit für die Werbung, für die Payment Exchange. No es me estoy comiendo un helado ahora mismo. ist an. <lacht> Hola, amigos. Entschuldigung, disculpen me. Ich habe gerade ein wenig Ice Cream gegessen. Okay, Sebastian, gib mir das Papier jetzt. Okay, Fiesta Mexicana ist 17. Marzo. Okay, la, la Musik, Sebastian. Sie läuft. <lacht> Muchachos y muchachos, am 16. und 17. März feiert Payment and Banking die große Fiesta Pechigana mit Panels und Themen Galientes, e interessantes. Kunstliche Intelligenz, wie du machst deine Checkout perfekt und vieles mehr. Am 16. und 17. März in Tipia im Kanzleramt in Berlin. Sicher dir dein Ticket unter www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
3: Lass uns mal ein bisschen darüber reden, das was ihr im Kopf habt und das was ihr, was ihr gerade gegründet habt, ist ja ein Startup und Startups brauchen ja in der Regel irgendwie Anschubfinanzierung und um das zu tun, was man sich ausgedacht hat, was man als Vision hat umzusetzen, möglicherweise auch nochmal kleinere Pivots zu machen, weil man auf dem Weg merkt, aus den Gesprächen, die du auch gerade beschrieben hast, äh Bianca, und aus den ersten Tests, dass man möglicherweise ein bisschen andere äh, in andere Richtung laufen wollte. Jetzt schließt ihr einfach ein paar Sachen schon mal aus, also ein paar potenzielle Geschäftsmodelle, weil ihr sagt, irgendwie so vermitteln wollen wir nicht und einfach so ein paar Dinge, mit der normalerweise im Finanzumfeld häufiger Geld verdient wird, schließt ihr aus. Ihr geht auf eine Zielgruppe, die böse gesagt, langsam aber sicher vor sich hin stirbt und geht auf eine Zielgruppe, die relativ weit weg von den meisten VCs ist. Wie klappt das? Weil das ist ja wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise schon ein, eine Firma, die dann doch Venture Capital benötigt, wie reagieren VCs darauf, dass ihr relativ hart sagt, was ihr nicht tun wollt, weil ihr das irgendwie nicht für, ob das ethisch ist oder aber jedenfalls nicht für moralisch haltet und dass ihr auf eine Zielgruppe geht, die jetzt normalerweise nicht unbedingt im Fokus der meisten VCs ist?
1: Das waren jetzt viele verschiedene <lacht> Level oder Aspekte. Ich, ich versuch's mal nacheinander nacheinander zu beantworten, weil das erste Vorurteil, weil da war ein, ein starkes Vorurteil drin, nämlich, dass wir es mit einer aussterbenden Zielgruppe zu tun haben. Damit würde ich gerne aufräumen, weil Brügge ist angetreten, um die Marke für Banking und Finanzwissen 50 plus zu werden. Und so ungern wir das alle hören, wir werden alle alt und älter und gerade in Zeiten, wo es Trends gibt und auch technologische Trends oder auch im, im, im Pharmaumfeld oder wo auch immer, wo es um das Thema Langlebigkeit geht, ist diese vertrauensvolle Begleitung für die Finanzen bis ans Lebensende immer wichtiger eigentlich, weil wir werden, wir werden alle vor dem Phänomen stehen, dass wir uns irgendwann fragen, reicht denn jetzt unsere Vorsorge, wenn ich über 90 werde oder ähnliches. Und dafür will Brügge eben eine vertrauensvolle Antwort liefern und eine alltagsrelevante Antwort. Und das ist kein Produkt für eine aussterbende Generation, sondern im Prinzip wollen wir es erreichen, dass sich in 20 Jahren auch die Gen Z darauf freut, Brücke nutzen zu können, weil sie endlich das Alter erreicht haben, dass sie reif genug für Brücke sind. Daran arbeiten wir und dafür sind wir angetreten. Ich glaube, in der aktuellen und wir sehen es ja auch gerade im aktuellen allgemeinen Fintech-B2C-Funding-Umfeld ist gerade super, super schwierig und ich glaube und das merken wir auch, dass wir mit Brücke da insofern herausstechen, weil wir eben anders sind. Also wir sind nicht ein Standard-Fintech-B2C-Produkt und wenn Investoren das erkennen, weil sie eben zum Beispiel auch über ihre eigene Verhaltensweisen und auch über ihre eigene Bubble hinaus diese breite Masse sehen, sich, sich die Zahlen des Marktes, das anschauen, den wir bespielen wollen, dann ist das eigentlich ein relativ selbsterklärender Case, ja? weil gerade die Tatsache, dass wir Dinge anders machen wollen, dazu führt, dass wir zum Beispiel kürzere Payback Periods haben, dass wir schneller an Rentabilität denken. Also alle diese Themen, die in den letzten Jahren im Fintech-G2C-Umfeld, gerade auch von VCs, ja als Lernkurve genommen wurden, dass wir Cases brauchen, die schneller eben in eigene Finanzierbarkeit kommen. Das kann ein Vorteil für uns sein, dass wir so eine Alternative eigentlich zu diesem Standard-Case darstellen. Deswegen müssen wir den, den VC-Markt nicht fürchten. Passt jeder VC zu uns? Jein, <lacht> grundsätzlich ja weil Brügge ein Wachstumscase ist und auch ein starker Wachstumscase und sich überhaupt nicht verstecken muss äh, mit unserem Geschäftsmodell hinter anderen. Aber natürlich wünschen wir uns auch wie VC's, die dieses Thema oder oder Investoren und Angels, die das Thema, was Bianca angesprochen hat, diese Geduld mit der Zielgruppe und dass man vielleicht längere, sage jetzt mal Forschungs- und Entwicklungsphase investieren muss, damit man dann am Ende mit einem Produkt rauskommt, dass auch das Vertrauen Zielgruppe tatsächlich gewinnen kann, nachdem das aktuell grundsätzlich in dem Finanzmarkt nicht sehr hoch wiegt und das als junges Unternehmen zu erreichen, dafür braucht es eben ein Stück weit Geduld. Und ich glaube, das ist halt ja die Aufgabe, dass wir eben Investoren und VCs finden, die genau sich dieser Geduld wählen, diese Geduld auch haben, weil sie eben äh, sich selber vielleicht auch ja, neue Ziele gesetzt haben, zum Beispiel auch soziale Missionen verfolgen zusätzlich, was ja auch gut ist, also auch der VC-Markt bewegt sich in Richtung nachhaltige Zukunft und deswegen ist es für mich kein sich ausschließendes Thema. Also Brügge steht nicht neben dem Markt, sondern eigentlich ist Brügge eine, eine innovative Antwort, wie sich der Markt allgemein entwickeln müsste, nämlich weg von reinen, profitorientierten Wachstumscases hin zu sinnvollen Geschäftsmodellen, die einen Mehrwert haben, einen gesellschaftlichen, sei es einen ökologischen, sei es einen sozialen Mehrwert, damit wir eben auch die Herausforderungen unserer Zeit überwinden, auch als Markt insgesamt.
3: Verstehe ich, aber du hast gerade einen wichtigen oder einen, einen, einen ein Wort gesagt und du hast das Wort müssten gesagt und das ist ja immer so ein bisschen der Konjunktiv. Siehst du das heute schon so? Also ich meine, dass man sich das wünscht, dass Wagniskapital auch nachhaltiger investiert wird, dass Wagniskapital bewusst auch in solche sehr großen sagen wir, Lücken, Nische ist der falsche Begriff, ist mir schon klar, dass das halt eine wachsende, wenn ich bleibe auch bei meinem Wort trotzdem Aussterben weil letztendlich ist es ja schon so, dass man halt gegen Ende dann irgendwann dann doch weg ist. Also du willst die Leute ja dann schon auch bis zum Ende begleiten, dass das ist. Aber seht ihr das heute schon, dass sich der Markt jetzt gerade auch möglicherweise von der Krise geschüttelt in diese Richtung entwickelt?
1: Absolut. Also es gibt gerade im Sustainability-Umfeld, es ist der Fokus liegt auf ökologischen Themen, klar, aber es gibt den einen oder anderen DC, der sich Impact mit auf die Fahne geschrieben hat. Das ist auch schon länger. Das sind nicht die lautesten vielleicht, ne? Die lautesten Investoren, es sind eher die, die vielleicht, ja die eher so unterm Radar fahren. Also man muss auch als Gründerin dann vielleicht offener denken, was potenzielle Investoren angehen können. Und wir reden auch mit strategischen Investoren. Also es gilt für uns nicht rein Zielinvestoren, ähm, sondern wir sind auch im Gespräch mit strategischen Investoren, für die das Thema vielleicht sinnvoll sein könnte, weil einfach ja die Menschen schon mehr um die Ecke denken, wenn sie zum Beispiel mit der Zielgruppe schon zu tun hatten oder auch mit dem Markt und auch das Thema Finanzmarkt anders sehen ne, als der klassische VC. Aber es ist absolut eine Bewegung im Markt, die wir auch sehen und die auch spürbar ist. Ob das letztendlich zu einem schnelleren Funding für solche Cases führt, wage ich noch nicht zu beurteilen. Ne? Das wird eine längere Entwicklungszeit sein. Aber ich glaube, eine Krise ist ja, ist jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Phrasenschwein gibt hier, aber Krise ist ja auch immer Chance. Und ich glaube schon, dass diese Krise auch dazu führt, wie ich, wie ich vorhin ja schon sagte, dass man Geschäftsmodelle anders beurteilt und dass man eben weniger auf diesen, ich nehme jetzt ein Case, unser Finanzmodell als Beispiel braucht nicht, 25 Millionen, bis wir mal über Rente, Rentabilität sprechen, sondern wir liegen weit, 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 weiter darunter. Und ich glaube, sowas könnten oder wollen auch die Zies künftig eher sehen, dass es eben ein Case ist, der schneller rentabel wird und eben nicht auf ständige neue Wachstumsrunden angewiesen ist.
3: Verstanden und ich teile ja mit euch, dass ich, dass ich mir das auch noch viel, viel mehr wünschen würde und dass es in diese Richtung geht. Lass mich noch eine Frage daran anschließen, die damit einhergeht, was ihr beide vorhin gesagt habt, dass ihr Alltagsrelevanz schaffen wollt. Und ich erinnere mich daran, dass wir diesen Begriff auch immer wieder mal benutzt haben in unserer FIGO-Zeit, den ich auch für super relevant halte, wenn du halt gerade ein B2C-Produkt bauen willst. Aber es ist nicht so, dass diese Zielgruppe, die schon ein bisschen älter ist, und wir kennen das ja möglicherweise auch von uns selber ein bisschen, sich schwer tut, ihre Behaviors zu verändern und ihr relativ viel von denen erwartet, dass sie etwas ändern Sollen, an die, dass sie sich gewöhnt haben, auch wenn ihr sagt, sie sollten sich lieber mal dafür teilweise abgewöhnen? Also ist dieser Behavior Change der Nutzer in dem Alter noch möglich, Bianca? Ja,
2: auf jeden Fall. Es ist kein Altersthema. Also man lernt lebenslänglich. Was sich ein bisschen ändert im Alter, ist, ist, dass die Synapsen ein bisschen anders funktionieren und das logische Denken langsam abhanden kommt. Aber Lernen kann jeder und zwar bis zum Ende. Und ich glaube, dass, was wir alles aus unserem persönlichen Umfeld auch und das ist alles unabhängig wissen, ist, es braucht die richtigen Anreize, es braucht die richtige Motivation. Und es muss, es muss realistisch sein. Das Ziel muss realistisch sein. Das heißt, wir dürfen die Leute nicht von Anfang an überfordern. Wir können, ähnlich wie bei uns, wenn ich mir vornehme, ich möchte jetzt jeden Tag eine Stunde Sport machen, halte ich nicht durch. Wenn ich mir sage, ich mache jeden Tag zehn Minuten Sport morgens, schaffe ich das vielleicht doch, das einfach als Routine einzuarbeiten in meinen, in meinen Alltag. Und genau diesen, diesen Sweet Spot müssen wir finden. Das heißt, einerseits ist das Thema, wie bringt man Menschen allgemein, altersunabhängig Sachen bei, was braucht es dafür im Sinne von Spaßfaktoren, äh, ein, ein sicheres Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, einen sicheren Space, wo ich äh, die richtigen Fragen stellen kann, wo ich auf Augenhöhe bearbeitet oder ja gesehen werde und behandelt werde. Und das ist halt, was wir im, im, in der Zielgruppe auch sehen, dass ähm, und das sieht man auch durch Initiativen, die es ja überall auch in Deutschland gibt oder auch weltweit, dass auch Corona zum Beispiel einen Lockdown es ja geschafft hat, dass die Senioren nenne ich es jetzt mal Senioritas, schaffen Zoom-Calls mit den Enkeln zu machen. Ne? Dass sie auf einmal ein Smartphone und WhatsApp bedienen, dass sie Online-Games spielen, dass es, ne, was auch immer ist, äh, Sprachen auf einmal lernen durch, durch eine App. Und all das Thema können wir im Finanzen genauso an den, an den Menschen bringen. Häppchenweise, aber halt genau, dass es halt nicht darum geht, zu überfordern, dass man auf Vorrat lernen muss und ganz wichtige Sachen studieren muss, bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, aber das betrifft mich doch gar nicht. Und deswegen arbeiten wir halt so stark auf diesem Personalisierungskonzept und um diesem Alltagskonzept zu sagen, wir geben dir die Informationen in dem Moment, wo du sie brauchst oder wo sie für dich relevant sind. Aber als Digitalmentor sind ja Digital-Koneon äh, auch und ich unterwegs. Und äh, jemandem ein Smartphone beizubringen ist genauso, macht mit jemandem 80-Jährigen wie mit einem 16-Jährigen. Das ist nur eine andere Art und Weise, ne? ähm, wie, man, wie man das vermittelt. Eine andere Sprache, eine andere ja, Motivationsebene im Anführungsstrichen und vor allem eine starke Reduzierung auf das, was wirklich relevant ist. Und das mag komplett unterschiedlich sein pro Person, was, was am Anfang ist. Das heißt, ich bringe nicht der Person gleich Instagram bei, sondern erstmal darüber überhaupt ein Foto zu machen mit der Kamera. Und dann schrittweise wir finden die Spaß an Themen und dann wollen sie auch irgendwann diese Fotos teilen. Also Deswegen sind meistens unsere Eltern auch besser im WhatsApp als wir oder in, in anderen <lacht> Channels unterwegs und können irgendwie WhatsApp-Status-Nachrichten irgendwie da verfassen und Bilder reinstellen, was ich bis heute nicht kann, weil sie einfach da irgendwie dann ihren Spaß dran finden. Und das Gleiche wollen
1: wir halt für Finanzen und Bankthemen genauso erreichen. Wenn wir nochmal über die Anreizstruktur jetzt der nachdenken, ne? dann also wenn wir immer diese zwei Gruppen erstmal unterscheiden zwischen, ich bin noch gar nicht im Online-Banking angekommen, und ich bin da schon und sehe einen Mehrwert für Nehmen wir die, die noch nicht im Online-Banking angekommen sind. Wenn ihr euch die Statistiken anschaut, seit 2010 hat jede dritte Bankfiliale geschlossen. Das allein ist ja schon eine hohe, der Markt hilft uns quasi, weil er uns eine hohe Anreizstruktur da liefert, dass Menschen sich verändern müssen. Also sie sehen den Need sich zu verändern und wir sprechen ja auch mit vielen Menschen, die da noch nicht sind und versuchen zu verstehen, warum sie noch kein Online-Banking machen. Und von dieser Gruppe gibt es wiederum eine Teilgruppe, die das längst erkannt hat, dass sie es gerne machen würde. Sie sucht halt nur einen sinnvollen oder auch einen Weg, der auf sie angepasst ist und das one size It's all Online Banking, der Hausbank ist es vielleicht nicht. Und für diese Menschen bieten wir eben eine Alternative, indem wir sie schrittweise mitnehmen. Und die andere Gruppe, beziehungsweise auch für diese Gruppe, ist ja dieser zusätzliche Anreiz, ich mache das jetzt und bekomme quasi als Belohnung diese neutrale Beratung obendrauf und habe einen echten Mehrwert, weil ich hier und da vielleicht mal was spare, Ne, ist dann eben auch echt so ein Trigger, sich zu überlegen, endlich endlich bringt mir vielleicht Online-Banking auch noch einen zusätzlichen Mehrwert, der mich jetzt wirklich antreibt, das anzugehen, das Thema. Es gibt aber auch im Alltag einen Haufen Themen, wo Menschen plötzlich auffällt, oh verdammt, mein Partner hat sich die letzten Jahre immer um die Finanzen gekümmert, ich muss das auch mal hinkriegen, Wenn gerade ne, im Alter, wenn... Mal krankheitsbedingt die Person ausfällt, bin ich ziemlich ja, auf mich alleingestellt und weiß noch gar nicht, wie das geht. Also diese eigenen Anreize sind da. Wir müssen sie nur im richtigen Augenblick, diese Impulse eben nutzen, damit die Menschen sich von uns dabei begleiten lassen. Und die andere Gruppe, die heute ganz gut klarkommt, sage ich mal, in ihrem Online-Banking, die wird eher auf Drüber aufmerksam, weil sie zum Beispiel zusätzlich zum jahrelang geübten Online-Banking bei der eigenen Bank noch jetzt das Konto des Vaters oder der Mutter übernehmen muss und sich auf ein neues Online-Banking zusätzlich einlassen muss. Und das sind Belastungen, die ja, wie du selber sagst, im Alter dann schwieriger werden. Und da wollen wir eben dann Entlastung bieten, indem man in einer Oberfläche eben diese verschiedenen Konten betreuen kann und dann eben auch vermeiden muss, dass die Person sich mühsam durch diese Zahlenberg trickelt, sondern dass dass wir eben dabei begleiten und unterstützen. Und da sind ganz anfassbare Anwendungsfälle, wo Menschen eben äh, eigentlich sich selber ja was Gutes tun sozusagen, durch eine Entlastung und deshalb auch eine Anreizstruktur gegeben ist, entsprechend sein Verhalten zu ändern.
4: Seht ihr denn Parallelen zu denen, jetzt mal ein bisschen auf den Fintech-Markt geguckt, zu den Aktivitäten, die, sagen wir mal, im kinder teenager bereich stattfinden? Also dieses, nennen wir es Verticals, sagt der da sind manche Sachen ähnlich, auch wenn wir eher, sagen wir mal, am Anfang der Lebenszeit und nicht am Ende uns befinden und kann man da auch aus eurer Sicht das lernen draus, wie die agieren und was da funktioniert und was nicht.
1: Ich würde es maximal auf unsere Persona begrenzen, die wir eher sekundär im Blick haben. Das ist für uns diese hochalte Persona, die schon Bankvollmacht abgegeben hat. Das kann man ein Stück weit damit vergleichen, dass man sich wieder in ja, einer Art Betreuung befindet. Ne? Also die früher die Betreuung, die man als Kind erfahren hat durch die Eltern, wird eben dann auf die Kinder übertragen, wenn ich mich selber unwohl fühle, Bankgeschäfte auszuführen oder selber nicht mehr fit genug dafür fühle. Das kann man vergleichen, also indem man auch eben vielleicht schaut, wie haben andere das Gehirn wir haben aber durch unser Tandem-Banking, was wir in der Planung haben, das heißt, wir wollen langfristig ermöglichen, dass hochalte Menschen auch einen noch vereinfachteren Zugriff auf Brücke erhalten, also die, die betreuten Eltern und so eine Art digitalen Kontoauszug, in dem sie selber aber nichts, ich sag mal, falsch machen können, keine Überweisung auslösen können, ja, keinen Datenverlust erleiden können oder ähnliches, weil sie selber nur quasi Read-Only-Access haben. Und das könnte man ein Stück weit vergleichen, vielleicht mit dieser Kinderbetreuung, aber es ist eine andere eine andere Zielsetzung vielleicht, weil der Mensch, der auch 94 Jahre alt ist und bis jetzt fit im Online-Banking war, für den ist es natürlich auch ein Riesenschritt, die Verantwortung an die Kinder abzugeben. ja. Und es ist ein ganz anderes, glaube ich, Komplexitätsmodell psychologisch, als wenn du jetzt versuchst, ein Kind bereit zu machen für diese Welt. Ne? Und deswegen vergleichen wir uns da auch nicht und schauen da nicht so drauf, weil es, glaube ich, andere Anreizstrukturen sind, andere Psychologien, auch andere Produkte teilweise ne, und versuchen uns wirklich eher äh, auf unsere Zielgruppe zu fokussieren. Ich, ich sehe nicht so viele Parallelen. Es fängt schon damit an, vielleicht lassen noch abschließen, dass ja, Vertical, äh, es ist theoretisch ein Vertical, aber wir reden von 45 Prozent der Deutschen, wenn wir von Brügge reden und dem Markt von Brügge. 45 Prozent der Deutschen sind über 50 Jahre alt. Und wenn man das mal mit Statistiken von Gen Z und, und Teenage Banking vergleicht, dann, ähm, dann ist es ein komplett anderer Markt einfach, weil die Menschen so unterschiedlich sind, dass man es, glaube ich, weniger spitz dann auch äh, letztendlich äh, bauen und, und zuschneiden kann.
3: Kilian beantwortet deine Fragen.
4: Ja, ja, so weit, so weit, so weit schon. Also, so von, ist ja, ist ja sowas, was nur, so ein bisschen am um, recht frühen Kopf, in Kopf schießt, weil man ja auch auf der, auf der Teenage-Zielgruppe ja dieses Indirekte hat, da spielen ja die Eltern mhm. auch noch eine gewisse Rolle. Gut oder schlecht ist eine andere Frage, aber und das hat man ja ab einem gewissen Alter auch, ja, wo dann die Kinder für die Eltern und am Anfang ist es umgekehrt. Ich denke, da habe ich da, sagen wir mal, aus der User-Experience oder aus der User-Sicht ein, zwei Parallelen, deswegen habe ich die Sicht interessiert.
3: Ich stelle mir die Frage halt auch, wie man halt Sales macht in dem ganzen Spiel, in dieser Zielgruppe und ich glaube, das unterscheidet sich wahrscheinlich komplett davon, wie viel Eigenverantwortung man für das ganze Thema noch hat und welches Problem halt, wie gesagt, gelöst wird. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz gefragt. Also was ist das Problem, was ich wirklich löse? Also Tandem Banking hat von ja vorhin schon mal angesprochen. Das geht ja eher in diese Richtung, wo auch Kinder unterwegs sind. So, Kilian hat auch ein Behavior am Freitagabend, äh, am Sonntagabend. Das ist um 19 Uhr Abendessen. Deshalb verlässt ihr uns jetzt, glaube ich, jetzt gleich. Aber wenn ihr mögt, spielen wir noch ein kurzes Spiel hinten dran. Und möglicherweise habe ich dann auch noch mal eine Frage im Anschluss da dran. Aber Kilian, du kannst uns ja schon jetzt verlassen und äh,
4: guten Appetit. Danke euch, ich kling mich auf. Euch aus. Ich Euch noch einen schönen Abend.
1: Ja,
3: guten Danke. Appetit. Äh, ciao, ciao. Ich, also,
1: ciao okay.
3: ich würde ganz gerne ein Spiel mit euch spielen und ich habe euch das auch schon gesagt und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört im Podcast. Äh, machen wir seit ein paar Folgen, ähm, wenn wenn ich dabei bin. Und das ist dieses ähm, Entweder-Oder-Spiel oder Hund-oder-Katze-Spiel, oder Hund -oder kann man es auch fast nennen, was Jochen bei alles gesagt ins Leben gerufen hat im Podcast und wir haben uns davon inspirieren lassen, natürlich ein bisschen Fintech, Banking und Payment lastiger und ihr habt euch, weil ich euch im Vorfeld gefragt habe, darauf geeinigt, dass ihr abwechselnd antworten wollt auf die sind, glaube ich, nur 230 Fragen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden anfangen möchte.
1: Äh, konnte ihr doch anfangen. Aber wir wechseln uns wir wechseln uns ab in den Fragen, ne habe ich das richtig ja. verstanden? Gut. Okay. Ja, ja, ja. wegen der Synapsen ja. und so. Es geht darum,
3: schnell zu sein ja. und keine großen Diskussionen und äh, weiter wird nur in Ausnahmen akzeptiert. Hund oder Katze? Hund. Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur?
1: Entrepreneur.
3: Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Machen. Slack oder Gyra? Slack. BaFin oder SCC? BaFin. EZB oder FED? Äh, EZB. Hufeld oder Branson? Branson. Lindner oder Scholz?
1: Okay. Äh, Scholz.
3: Altmaier oder Habeck? Habeck. Giro oder Debit?
2: Debit.
3: Debit oder Credit? Debit. Barbezahlen beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen?
2: Nächstes Taxi nehmen.
3: Trinkgeld nur über Karte oder kein Trinkgeld?
1: C. Trinkgeld nur Karte. Ja, ich löse das anders. Trinkgeld äh, über Karte.
3: Tab oder Swipe? Äh, äh, Tab. IOS Super. oder Android?
1: Super schwierig. Äh, beides. Das, da da nehme ich mir die Ausnahme.
3: SMS oder WhatsApp? Leider WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Karte. Sparen oder anlegen? Anlegen. ETF oder aktiver Fonds ETF Aktien oder Krypto Aktien Bitcoin oder Altcoins Altcoins Kunst oder NFTs Kunst DeFi oder CeFi CeFi HODL oder zocken
2: Was war das erste
3: HODL oder zocken Zocken. Berlin oder Hamburg? Hamburg. Hamburg oder Frankfurt? Hamburg. Hamburg oder London? Hamburg. Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank? Sparkasse. Filiale oder Web? Web. Direct Broker oder Neobroker? Sind. Robo oder Selbstentscheider? Beides. Vergleich oder Berater? Brügge. Multichannel oder was denn das? Multichannel. Scalable oder Trade Republic?
1: Das ist fies. Scalable.
3: Telen oder Klöckner? Kleckner. Revolut oder N26? N26. N26 oder Tomorrow?
1: Tomorrow.
3: Rad oder Auto? Rad. Rad oder Bahn? Rad. Vorne links oder hinten rechts? Äh,
1: vorne links. Tesla oder VW? Oh Gott, äh, VW.
3: VW oder Audi? VW. Handelsblatt oder FT? Äh, FT. Handelsblatt oder Finanzwende? Finanzwende. Gar kein Geld oder strategischer Investor.
2: Äh, äh, strategischer
1: Investor.
3: Bei Rot oder bei Gelb? Bei Gelb. Rot oder Grün?
1: Grün.
3: Schwarz oder rot? Rot. Bei now, pay later oder Kreditkarte?
2: Bin ich dran. Achso, sorry. Kreditkarte.
3: Paypal oder Kreditkarte? Kreditkarte. Wein oder Bier?
2: Gar nichts mehr. <lacht> Aber sonst äh, Bier.
3: Astra oder Binding? Astra. Kaffee oder Tee? Tee. Afa oder Q? Q. Q oder Soja? Äh, Soja. Papier oder iPad? iPad. WhatsApp oder SMS?
2: Hatte ich
1: schon
3: E-Mail <lacht> e oder SMS? E-Mail. Text oder Sprachnachricht? Text. Office oder Google? Google. Twitter oder Insta? Insta. Twitter oder Mastodon?
1: Ganz schwierige Frage. Ähm, Mastodon.
3: Insta oder Facebook? Insta. Insta oder TikTok? Insta. Google oder Apple? Apple. Pauli oder Kickers. <lacht>
1: Kegel ist natürlich. Kommt jetzt Pauli oder Haschoff?
3: Das weiß ich ja. Das war's. Danke euch. Also ich hoffe, dass die Leute einigermaßen verstanden haben, wer was beantwortet hat, aber es ist ja einigermaßen ähm, homogen, also auch bei Fußball-Sachen ähm, und sowas bei euch. Ja. Vielen Dank. Danke.
1: Hat Spaß gemacht.
3: Hat Spaß gemacht, genau. Danke euch. Wenn ihr wollt, nochmal ganz kurz die eine Frage, die Kilian gerade ange angesprochen hat. Vielleicht wollen wir da ganz kurz nochmal reinspringen. Glaubt ihr, dass ihr die Zielgruppe auch über die Kinder erreicht? Also Kinder sind ja dann nicht mehr Kinder in dem Sinne, wie wir es vorhin bei Teenagern, bei Kilian besprochen haben, sondern Kinder der Senioren, Kinder der Älteren. Also ist das ein richtiger Weg, an diese Zielgruppe ranzukommen?
1: Es ist ein Weg, aber ich glaube auch für für den Weg über die Kinder, sei es jetzt äh, Hochaltermenschen oder sei es ähm, eben auch äh, Kinder, sage ich jetzt mal im Alter ab 20, ne, die ihre Eltern beobachten, die Unterstützung brauchen, auch die müssen Vertrauen in, in die Marke Brügge aufbauen und ähm, deswegen ist unser größtes Ziel, was das Thema Sales angeht, ähm, aktuell liegt auf dem Thema Vertrauen aufbauen und dafür ähm, müssen wir müssen wir Kanäle gehen, die das eben unterstützen und wir haben zum Glück eine Story, mit der wir eben auch in Medien schon sehr präsent waren, sei es TV oder Printmedien. Und darüber können wir natürlich auch die Kinder ansprechen. Und wir hören auch aus unserer eigenen bubble das ist ein super Produkt für meine Eltern. Deswegen haben wir auch früh zum Beispiel auch den Gutschein für Brügge mit ins Programm genommen. Also man kann bei uns seit wir live sind, letztes Jahr im Dezember auch Gutscheine entsprechend für die Eltern mitnehmen und glauben, dass darüber auch funktioniert. Aber grundsätzlich wollen wir ja die Menschen nicht irgendwo also wir wollen ihnen ja auf Augenhöhe begegnen. Deswegen sind es nicht nur die Kinder, sondern es ist für uns ein ergänzender, ein ergänzender Weg.
3: Alles klar, ihr Lieben. Dann danke euch, drücke die Daumen und bin gespannt, ob dieses Riesenvertical da von euch mit Brücke bedient werden kann und kannst es mir jedenfalls vorstellen. Und nochmal drücke die Daumen und danke euch für die ausführliche Zeit und die Beantwortung unserer Fragen am relativ späten Sonntagabend. Danke.
2: Danke dir. Danke dir. Alles
3: klar. Danke. Ciao ciao. ciao.